0: ASTRONAUTICAST Buonasera, 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 e benvenuti ad Astronauticast, puntata numero 7 della stagione 16. Vi ricordo che Astronauticast è il podcast di isa a, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, e oggi è il primo dicembre 2022, quindi ci avviciniamo a Natale. Tutti gli effetti sulla ISS sappiate che in questo momento... Lo snodo SP del Canadar 2 è inclinato di meno 36.49 gradi, quindi nel caso vi fosse utile questa informazione. Invito tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando ad interagire insieme a noi con le chat del relativo social media che stanno utilizzando per guardarci, quindi la chat di YouTube, la la chat di Twitch o la chat di Facebook, oppure anche mandandoci un messaggio via Twitter che magari verrà visto in, in un secondo momento, ma comunque sappiate che siamo presenti anche su Twitter, anzi Twitter è il canale principale di comunicazione finché durerà. Stasera è una configurazione a 3, una configurazione Sayus, ci sono io che sono Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine e a farmi compagnia in questa puntata gli altri host sono da Verona.
1: Da Verona a Veronica, impaninata nel mezzo dei miei due colleghi nella Sayus.
0: Quindi sei la comandante, se sei impaninata nel mezzo. C'è la bacchetta. Ecco la bacchetta. Dalla provincia di Lecchi invece abbiamo...
2: Ciao, buonasera a tutti da Gianpietro, ecco lo sapevo, come al solito vuole comandare la vero. (ride)
0: Vabbè, vabbè, ci sta prima o poi. Tra l'altro, sarebbe una prima volta perché non abbiamo ancora mai visto una donna a comando una Cygnus. Chi, chi lo sa che cosa ci può, cosa ci può eh, riservare il futuro, almeno nelle nostre teste eh, ma bacate di appassionati di astronautica. Allora, 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 benvenuti a tutti a questa nuova puntata e come da due settimane a questa parte diciamo che la notizia principale che ci teniamo maggiormente a a tenervi informati è chiaramente come si sta svolgendo, come sta proseguendo la missione Artemis 1 e cosa sta facendo di bello la nostra capsula Orion che sta eh, scorrazzando in quei dell'orbita (ride) retrograda lunare. Un'orbita distante retrograda lunare. Dici tutto, vero?
1: Esatto. Sì, dai, visto che la missione è la prima e dura solo 25, 24, 25 giorni, vi aggiorno per 5 settimane, vi tengo aggiornati, poi per un po'... Non ne parleremo più fino ad Artemis 2. Dunque, a che punto siamo? Andiamo a vedere la mappetta. Tac, la mappetta. Venerdì scorso, 25 novembre, eh, di sera alle 22.55, e, a, a, Orion a, si è immessa in questa de, orbita retrograda, distante, lunare, la DRO, praticamente, e praticamente era al punto 10, quello verde, di questa mappetta. Cosa è successo? Che ha acceso il motore, eh, motore del modulo di servizio europeo, che noi parliamo sempre che Orion fa cose, ma in realtà da quando è partita praticamente è il modulo di servizio europeo che sta facendo cose, <ride> e, e l'ha acceso per un minuto e 45 secondi. Ha, ha raggiunto una distanza dalla superficie lunare eh, di eh, 61.155 km, che è la distanza più... Uh, più, più lontana finora, ma è raggiunta da una capsula per equipaggio adibita all'equipaggio, infatti le, gli Apollo erano arrivati più vicini e che cosa di speciale? Ed è entrata infatti in questa DRO che eh, la Comunque... DRO è
0: hai Fatto bene a specificare questa cosa perché su questo record era saltato fuori. Perché cos'è che avevano scritto solamente Spacecraft? e tutto a dire, Ma come no? Di Spacecraft ne sono andati sì. molto più lontani. Sì, no, però di no, questo che sì, era un po' da. da eh, come sempre, quando qualcuno vuole fare pubblicità a un qualche record, bisogna sempre leggerlo bene. Quindi, specifica. come hai detto, hai detto bene tu, vero? Era la prima capsula, diciamo, eh, adibita ad equipaggio, seppur in questo momento vuota, ad vuota, essere. No. Aver diciamo, battuto uh, il record precedente di, di chi era, Apollo 13 che era, uh, che era andata alla più distante sì, di tutta Sì, sì, Apollo
1: 13. Mm. E questa sera, anzi fra pochissimo, perché alle 22.56 lo batterà di nuovo perché arriverà all'Apolunio eh, più lontano di tutta la sua missione, 86.000 km, ma questo poi lo vediamo dopo anche nell'agenda. dunque dicevamo la DRO è questa linea grigia e cos'ha di speciale questa DRO è un'orbita molto stabile cioè non richiede utilizzo di carburante siamo entrati in questa orbita stabile per capire bene come si comporta Orion nello spazio profondo quindi su strada come dicevamo la volta scorsa i test che sono stati fatti da, da venerdì fino ad oggi perché appunto fra poco riaccenderei i motori per uscire da questa orbita stabile e cominciare il rientro verso terra. E I test sono stati diversi, hanno fatto diversi test di assetto della capsula, cioè l'hanno inclinata in diverse posizioni in relazione al sole per vedere come si comporta per quanto riguarda la... E la, la, la eh, stabilità termica
0: controllo termico
1: e, sì, e il controllo termico. termico, esatto, grazie Ricky e come rispondono i riscaldatori a queste diverse eh, inclinazioni e quindi quantità di irraggiamento solare hanno fatto diverse accensioni dei thruster hanno valutato la stabilità della temperatura anche dei motori, molto stabile anche quella anche l'interno della capsula è risultato molto stabile a livello termico Hanno valutato anche il calore irradiato dai pannelli solari in modo da comparare i dati che stanno ricevendo con quelli del modello teorico e mettere a posto il modello teorico perché come dicevamo una volta è una volta che metti in strada la macchina che capisci bene come funziona tu puoi fare tutte le teorie del mondo avvicinarti il più possibile però poi la vedi su strada come funziona e quindi da lì poi mettono a posto i modelli teorici. E hanno valutato le impostazioni e il comportamento del pilota automatico che si è comportato molto bene. In quest'orbita hanno risparmiato addirittura più carburante del previsto: un 15% in più e durante una delle due conferenze che, che hanno fatto questa settimana, ma anche sul forum, ci siamo chiesti e hanno chiesto loro: eh, che cosa se ne fanno di questo carburante. Nel senso visto che ave- avete, avete visto che c'è questo risparmio di carburante. Le prossime navette, eh, a parte che le prossime navette non entreranno in DRO ma faranno altre orbite, ma questo lo vediamo fra poco. Eh, comunque potreste magari usare questo carburante in più per boh, magari mettere a bordo più esperimenti per fare altre cose? E loro hanno detto no, nel senso che in quell'ambiente nel deep space eh, eh, può, può succedere sempre che ci siano dei problemi delle degradazioni di un motore che magari ha qualche problema che non funziona quindi fa sempre bene hanno parlato anche di micrometeoriti perché magari boh, può essere che eh, eh, non so magari abbiano bisogno di accendere i motori per spostarsi un po' non lo so comunque hanno detto è sempre meglio avere questo 15% in più di carburante in questo caso è il 15% in più per essere più tranquilli se dovessimo fare delle altre manovre o se dovesse servirci quindi non è che lo utilizzano in particolare per qualcosa Questa orbita, dicevamo appunto, le altre navette navette e le future missioni Artemis relative al Gateway, quelle che poi andranno ad ad attraccare al Gateway, non faranno questa Distant Retrograde Orbit perché... È vero che è molto stabile, ma è molto lontana dalla Luna. È vero che ha fatto dei flyby raggiungendo addirittura i 130 km dalla superficie lunare, però la maggior parte del tempo è molto lontana dalla Luna, quindi non è utile... Ne ha fatto uno di flyby. Per adesso sì, ne farà un altro fra poco. Ne farà un altro fra un'oretta. E... appunto è molto lontana e quindi se se dobbiamo allunare che è uno degli scopi per cui stiamo costruendo questo gateway non va bene e l'orbita in cui invece andrà il gateway sarà la nrho la near rectilinear halo orbit che è un sacco difficile da dire e che è un sacco anche difficile
0: (ride) da da, spiegare
1: da spiegare (ride) e da progettare ma hanno detto che praticamente è un mix di due orbite l'orbita bassa che è molto simile a quella delle missioni Apollo e quindi molto vicina alla luna e utile per poter allunare e l'orbita alta che sarebbe questa parte di questa DRO che è molto stabile quindi ehm, risparmio di carburante ma è molto lontana dalla luna è praticamente ehm, raccoglie il, il meglio di queste due orbite ecco perché è stata scelta questa particolare orbita per il Gateway. Um, questa DRO che sta facendo Orion, che ha quasi finito, um, è durata sei giorni. Sapete che questa volta siamo partiti in un periodo d- di colore verde chiaro, se vi ricordate lo schemino che, che vi aveva mostrato Ricky al lancio, se non sbaglio proprio. C'erano i periodi verde chiaro che erano quelli i periodi un po' più corti, in cui la missione sarebbe durata 24-25 giorni, e i periodi verde scuro che sarebbe stato meglio lanciare lì perché la missione sarebbe durata di più, fra i qu- una quarantina di giorni. Allora in conferenza è stato chiesto ma se avessimo lanciato in un periodo verde scuro eh, quali test in più avreste fatto? E ha risposto non avremmo fatto dei test in più, i sensori sono sempre quelli, però avremmo raccolto molti più dati da quei sensori. Praticamente se questa volta è riuscita a fare in questi sei giorni è riuscita a fare solo mezza orbita della luna... nella missione più lunga sarebbe riuscita a fare un'orbita e mezza quindi figuratevi quanti più dati si raccolgono e ovviamente più dati si raccolgono più eh, precise sono le le misurazioni poi anche per, per mettere a posto questi famosi modelli teorici a terra quindi i sensori alla fine sono sempre quelli nonostante questo eh, vi ricordo che originariamente il periodo previsto per questa missione era questo, era quello dei 24-25 giorni, quindi i, i periodi in più sarebbe stato tutto oro colato, non siamo riusciti per un motivo o per l'altro e dentro fuori al VAB e arriva l'uragano e qua lascio e giù, dobbiamo lanciare, lanciamo adesso e va benissimo perché comunque sono riusciti a raccogliere, sta, insomma stanno raccogliendo tutti i dati che servono e quelli che eh, avevano in mente. E è successo qualcosa di particolare in questi sei giorni, sì, nel senso che hanno, hanno trovato un altro paio di... Allora, loro li chiamano fannies, è una parola che non ho mai sentito, faccio un po' fatica a tradurla, l'ho cercato anche ma boh, l'hanno spiegato in conferenza e infatti è stata posta loro la domanda ma cos'è, dif- cos'è la differenza fra funny e anomalia? Allora dicono il funny <ride> è quell'evento che accade e che non sai ancora se è un'anomalia o se è così che funziona il sistema nel Deep Space, perché appunto a terra fai tutti i test che vuoi, ma poi è lì che vedi come funziona il sistema. Allora, ehm, per dire, i due fan che hanno trovato questa volta sono stati minimi, nel senso che uno è che i controller delle videocamere che sono nell'adattatore del modulo di comando si surriscaldano in determinate circostanze. questo può essere anche causato dalle variazioni di assetto che hanno testato durante questo periodo allora cosa succede niente di che nel senso che ok lo sappiamo hanno visto quali sono le circostanze in cui si surriscaldano dovessimo mai usare queste videocamere in quei momenti sappiamo che eh, o non lo possiamo fare o eh, vediamo di trovare delle alternative quindi non è né un'anomalia né qualcosa insomma di di preoccupante abbiamo capito che funziona che il sistema funziona così e quindi ne prendiamo atto e cercheremo di comportarci di conseguenza (coughs) l'altro che non mi è chiarissimo hanno trovato un altro funny nel sistema di alimentazione E in pratica è stato un uncommanded open event di qualcosa, cioè un qualcosa che si è aperto, una valvola credo. Hanno parlato di unità di distribuzione del condizionamento, non so di preciso cosa sia. Comunque un oggeggio che si è aperto e questo comando di apertura non è stato dato da terra. Quindi cosa vuol dire? Può essere un'anomalia ma non è ancora chiaro lo stanno studiando può essere qualcosa che effettivamente in determinate condizioni di nuovo accade per la fisica di dov'è questa capsula può essere che eh, succeda questa cosa quindi stanno studiando eh, la, la fonte del problema se vedono che effettivamente non doveva accadere allora questo Fanny diventa un'anomalia e altrimenti fanno come le videocamere e dicono ok boh, abbiamo capito che succede in questo caso e quindi prendiamo atto eh, che succede così. Oh Queste sono le uniche due cose che, che, che sono successe ad Orion in realtà in questa DRO. Tutti entusiasti, tutto molto stabile. Ha parlato anche il responsabile del modulo di servizio europeo. Anche lui è entusiasta appunto e sta eccedendo le aspettative. Ci sta mandando anche delle fotine magnifiche e questa qui forse l'avevamo già vista anche l'altra volta o forse no, perché era il giovedì prima della DRO è un'eclissi di terra da parte della Luna e c'è anche un video in cui si vede proprio la Terra eclissarsi, è bellissima, è un punto di vista, insomma, che è difficile da, da vedere. Sì, e l'altra... È... Eh,
0: sì, dicevo che queste foto ad alta risoluzione le potete trovare sull'account eh, Flickr di NASA, cioè sia NASA Johnson che le pubblica, ma sia anche quello di Orion vero e proprio, e, e anche i video vengono pubblicati su Flickr, poi tra l'altro lo streaming live... Eh, finalmente hanno fatto anche un canale YouTube Perché prima era solamente su you Stream Era un po' più complicato da, da vedere Magari se lo volete vedere in televisione Non avevate, diciamo, eh, il link diretto Che magari eh, ormai tutte le TV hanno un'app per, per streamare YouTube quindi era molto più semplice Scusami, è vero che sono interrotta?
1: No, no, è fatto bene che così Lo metto anche fra i link della settimana E lo trovate velocemente E lo trovo anch'io ah, sì, io anche io velocemente Ma sono solo io che questo. mentre
2: ero in ufficio Mi tenevo aperto il live di Orion e eh, lo guardavo così nebettito <ride> bellissimo
0: E poi adesso che Chrome ha la funzionalità picture in picture che magari <ride> cioè prima c'erano anche delle estensioni che lo facevano, adesso l'hanno integrato, te lo metti lì nell'angolino, sta sempre in Ah, vedi che davanti. non sono l'unico. <ride> Ti
1: ho sgramato. <ride> e niente, un'altra bella fotina della luna e la terra sullo sfondo, bellissime. Invece adesso quindi dove siamo arrivati? Siamo arrivati nella mappina, siamo al punto 12 e esattamente oggi alle 22.45 DRO, eh, DRO, Orion, accenderà di nuovo il motore per ehm, per partire da questa DRO, da questa Distant Retrograde Orbit. Praticamente è la stessa eh, cosa che è stata fatta all'inizio, prima eh, prima si chiamava Outpound, eh, aspetta. Lunar orbit insertion adesso fa la DRO departure e poi anziché fare l'outbound powered flyby per per entrare nella DRO farà il returned powered flyby, quindi un altro flyby per per uscire definitivamente da quest'orbita e rientrare verso casa. Ci si aspetta, come per per il giro precedente, altri 40 minuti di perdita di segnale, il loss of signal proprio per il fatto che Orion è dietro alla Luna. E questa qua sarà l'accensione più lunga del motore del modulo di servizio, perché durerà 3 minuti e 27 secondi. Passerà sopra eh, le zone di atterraggio di Apollo 12 e Apollo 14, questa volta saranno illuminate però... Le foto che ci arriveranno saranno comunque simili a quelle che abbiamo visto eh, all'andata, quindi vabbè più illuminate sicuramente, meno ombre dei crateri, però la distanza è quella e la risoluzione è quella. Quindi qualcuno in conferenza ha chiesto ma riusciremo a vedere le tracce degli scarponi sulla superficie lunare, ha detto probabilmente no perché sono troppo piccole, però continueremo a vedere le grandi feature, le caratteristiche orografiche. E I crateri insomma tutto della luna poi l- arrivano foto in alta risoluzione quindi magari boh, qualcosina in più riusciremo a vedere mh, difficile che arrivino in risoluzione così alta come quelle che arrivano dal lunar reconnaissance orbiter però insomma andremo a vedere e, mh, i preparativi per il rientro ci si sta già preparando il team di supporto è già partito per un test delle varie procedure è già in alto mare da ieri se non sbaglio sì e rientra il 3 dicembre per poi <coughs> uscire definitivamente e andare a raccattare la capsula l'11 di dicembre quando farà lo splashdown saranno schierati una nave a pozzo una well deck ship che è praticamente questa questa è eh, una foto di quando è stato fatto il, uno dei test di rientro di recupero della capsula di, di orion Ci saranno sei piccole imbarcazioni che usciranno da questa nave, ci sono quattro gommoni e due imbarcazioni veloci piccole, vi ricordate come i recuperi delle Dragon ci sono quelle due imbarcazioni veloci che arrivano prima, probabilmente anche qui per vedere eh, se l'area è è salubre, diciamo che non ci siano residui di carburante e cose del genere. Poi avremo due elicotteri che partiranno dal ponte di questa nave qui, uno per l'osservazione della capsula stessa e uno per andare a vedere dove sono gli oggetti espulsi dalla capsula, quindi praticamente i paracadute e andare a poi a recuperarli. E poi c'è il solito aereo d'alta quota che va a scattare le foto anche in in infrarossi, però ricordiamo che il rientro di Orion, lo splashdown sarà di giorno, quindi fatto a infrarossi eh, fino a un certo punto probabilmente, ma ci sarà anche questo aereo.
0: Sì, ti aiuta a vedere la traccia termica quando ancora molto in alto e quindi visto che... Nella telecamera compare come proprio un punto brillante, è facile da inquadrare così si riesce anche poi a vedere tutta la fase di, di dispiegamento del parcadute sin dall'inizio che penso che sia Giusto. una cosa molto interessante eh, da, da, da verificare in questa, in questa missione, oltre che eh, la capacità dello scudo termico di reggere Bravo. a un rientro così veloce.
1: Perché ricordiamo che questa l'ultima cosa che ha detto Ricchi, la capacità dello scudo termico di rientrare, è il moti- il, l'obiettivo primario di questa missione. Oltre poi ovviamente a tutti i test per vedere se la capsula è in grado di raggiungere la luna e rientrare.
0: Sì, tanto che, eh, scusami se ti interrompo ancora, che durante il lancio, se ehm, magari uno dei quattro motori principali di SLS fosse andato in avaria c'era una milestone importante un, un, un tempo minimo eh, necessario per, magari Orion non avrebbe potuto arrivare eh, sulla, su, sull'orbita eh, retrograda distante lunare però eh, avrebbero fatto di tutto per eh, mettere Orion su un'orbita eh, molto molto ellittica per almeno simulare la velocità giusta di rientro e testare lo scudo termico proprio perché era proprio una cosa importante da mm assolutamente da testare questa
1: esatto e niente l'ultimo aspetto interessante di di queste due conferenze sono state le differenze con artemis 2 è stato chiesto ma che cosa sarà recuperato da orion che cosa sarà messo sulla prossima orion che eh, avrà equipaggio umano allora dicono che recuperano il sedile di munich in campus del manichino che abbiamo a bordo in questo momento Recuperano le unità di misura inerziali, cioè quel sistema di avionica che pratica gli gli accelerometri, i giroscopi e tutto quello che serve per eh, valutare il sistema in movimento. I ricevitori GPS, GPS, le antenne phased array e basta. basta. E poi ovviamente all'interno della capsula eh, ci saranno tutti quei sistemi di supporto vitale che al momento non ci sono. Adesso dentro alla capsula Orion, questa di Artemis 1, ci sono tipo 10 gradi, che fa un po' freddino, però non c'è nessuno a bordo. Quindi, nella prossima ci sarà una temperatura un po' più mite. E tutti i sistemi tipo rel, per produrre l'acqua, per sistemi di refrigerazione del mantenimento del cibo, insomma, tutti questi sistemi che servono quando c'è un essere umano a bordo. Ok, quindi per quanto riguarda Orion, ci diamo appuntamento praticamente alle 22.45, eh, NASA TV inizia alle 22.30 questa sera, proprio appena finiamo noi, ehm, per seguire questa, DR- questa accensione dei motori per ripartire dalla DRO, e poi eh, ci, avrà, vabbè, ci sarà una Polunio eh, poco dopo.
2: Eh, Volevo in... dire, ma il party mode ho comprato i led apposta le
1: lucine, <ride> lucine fanno parte de... non so se avete visto stiamo girando delle foto con l'interno con la cabina di ora l'interno della cabina di oraio tutte colorate con le lucine con i led no? e quello fucsia quello azzurro quello verde quello giallo e fa parte di questo sistema di test di callisto callisto è quel sistema in cui è integrata anche alexa e in che, che stanno testando per, um, perché in futuro potrà essere utile, più utile, dico così, agli astronauti. per capire come funziona il sistema Orion, cioè avrà avrà dei dei compiti un po' più seri diciamo di questi però per il momento per capire se funziona anche a quelle distanze l'unico comando che possono dare da terra è Alexa accendi le luci, spegni le luci, metti le luci viola, metti le luci blu e lo sta facendo e infatti funziona
2: (ride) se c'era Mike, era già lì col telecomandino via, blu, verde, ci dava una dimostrazione in diretta
0: <ride> Allora, leggevo un po' dalla chat eh, c'era Pasquale che chiedeva eh, se la differenza di distanza tra il flyby di Orion rispetto a quello di Chandrayaan io, io credo che siamo sullo stesso ordine di grandezza cioè nel, nel, in entrambi i casi penso che sia un centinaio di chilometri non so se questo è una domanda per dire, ma allora perché non si riesce a fare una fotografia delle più dettagliata degli sbarchi da lunaggio? Io credo perché su Orion di fatto le telecamere che stanno utilizzando sono delle GoPro e, e non sono delle. Mh, dei dei mini telescopi come magari sono piazzati per dire sul lunar reconnaissance orbiter che riesce a fare delle foto super super definite quindi eh, la, 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 la risoluzione è quella che è e Alessandro chiede ma se ci sarà un bagno come nella Dragon Beh, Direi proprio di sì Perché comunque vedi anche tu che il profilo di missione per, 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 per corto che possa essere Almeno per andare su, sull'orbita lunare Vuoi che sia questa la, distant, la DRO O che sia la, la near rectilinear halo orbit eh, cioè Si parla di viaggi che durano giorni Quindi non è possibile che gli astronauti <ride> poverini eh, Si affidino solamente a o pannoloni o soluzioni di questo tipo no ci sarà un bagno sicuramente e poi chissà adesso magari diciamo l'architettura di come sarà la missione proprio definitiva con atterraggio di uomini sulla luna non è ancora ben chiaro cosa succederà una volta arrivati in orbita lunare quindi agganci con altre cose magari con, con delle starship e cose di questo genere quindi lo spazio aumenta notevolmente però Già solo per la traversata un, mi, un piccolo bagno uh, su Orion ci sta tranquillamente. Molto bene, continuate a seguire allora questa missione. Invece, noi passiamo a diciamo, un altro evento molto importante che è successo eh, questa settimana. Molto importante perché eh, vede protagonisti un equipaggio, di, eh, un equipaggio umano. E stiamo parlando della nuova missione eh, abitata di una Shenzhou. dice tutto, Gian Pietro.
2: Sì, uh, fatemi aggiungere qualche slide che mi ero preparato. Avevamo raccontato qualche settimana fa, i primi di novembre, eh, avevamo dato la notizia che la stazione spaziale cinese di fatto ha raggiunto il suo setup uh, completo con i tre moduli, il modulo core e i due moduli laboratorio, che sono un po' la configurazione finale della stazione, quindi è in piena operatività. E proprio pochi giorni fa, il 29 di novembre, eh, la stazione spaziale cinese ha diciamo raggiunto una di quelle milestone importanti che è quella di aver visto arrivare a bordo un equipaggio che ha incontrato un equipaggio già presente a bordo. Eh, ho raccolto qualche immagine perché l'altra volta, quando ne avevamo parlato, non avevamo mostrato molto la configurazione della stazione spaziale cinese, però di fatto in questa um, grafica vedete un po' come è composta e come anche sono articolati i moduli in questo momento, in questa configurazione che viene chiamata T, quindi il modulo Tianhe, che è anche il primo modulo che è stato mandato in orbita, con eh, diciamo, questa forma T, con i due moduli laboratorio Meng Tian e Ventian, che eh, di fatto completano come dicevamo l'area eh, la, 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 la abitativa della stazione spaziale cinese eh, questo è un po' come dire la, eh, lo, lo scorrere delle date ah, non capisco perché mi ha nascosto la data beh la vedevo, <ride> fa niente, non importa magari ve le dico sulla voce il primo modulo Tian e è in orbita dal 29 di aprile eh, a cui poi a luglio e a ottobre del 2022 24... Scusi, 31 ottobre del 2022 si sono andati ad aggiungere rispettivamente 20 anni e 20 anni.
0: Giampietto, eh, ti stiamo questa... perdendo. <ride> ah, Pro, prova a riparlare. adesso va meglio? Sì, grazie. Andiamo,
2: ditemi, va meglio? Ok. Uh, iniziano a girare piccolato. anche un po' di foto.
1: Puoi riprendere, puoi riprendere da, da, dalla prima dalla slide. Timeline, esatto. Dalle, esatto. Esatto,
2: Ah, qui. quindi non avete sentito niente di quello che ho detto? No, 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 solo... ok.
0: Fino, fino, qua, fino a questa slide <ride> mi hai sentito
2: ah perfetto No, sì, avevo semplicemente dato le date appunto che da aprile 2021 è stato lanciato il primo modulo Tianhe e poi luglio e ottobre 31 ottobre di cui abbiamo già parlato Ventian e Meng Tian che hanno completato la configurazione della stazione quindi è in piena operatività da ormai un mesetto e iniziano a girare anche delle foto interessanti scattate da terra ci, ci domandavamo prima chi è questo Philip Smith che onestamente non conosco, è ovviamente un fotografo, eh, un astrofotografo, potremmo definirlo, è un po' boh, l'alter ego di Thierry Le Legault, che, scar- che scatta foto bellissime dell'ISS, e girano foto anche della stazione spaziale cinese, in cui lui ha mostrato anche l'evoluzione della stazione cinese, proprio anche con l'avvicendarsi dei moduli e lo spostamento di configurazione di quella che veniva definita AL, con l'arrivo del terzo modulo nella configurazione definitiva T. Questo un po' per riassumere dove siamo arrivati con la costruzione della stazione spaziale cinese. Avevo messo anche un video che non si vede, ma fa niente. Eh, Per arrivare a quello che è successo proprio pochi giorni fa, ovvero Shenzhou 15, quindi la partenza della eh, quindicesima missione della capsula Shenzhou, che è la capsula, eh, potremmo dire, l'alter ego della Soyuz eh, russa eh, di costruzione cinese, è di fatto derivata dalla tecnologia della Soyuz, eh, quindicesima pensione dicevamo con l'equipaggio che vedete qui i nomi sono impronunciabili eh, se qualcuno di voi ci vuole provare però vabbè insomma li, li potete trovare e li vedete scritti eh, qua, qualche dato interessante ma poi vi invito magari a seguire il forum eh, per avere qualche informazione più precisa su, su tutto quello che viene come dire discusso in merito alle varie missioni abitato non eh, il nostro Lupin ci racconta sempre dettagli interessanti dal punto di vista delle statistiche e per esempio, grazie a lui, sappiamo che eh, Fei Jun Long, adesso provo a pronunciarlo, è tornato nello spazio dopo il suo primo volo del maggio del 2005, quindi dopo più di 6.000 giorni, la sua seconda missione dopo più di 6.000 giorni, e un tempo così lungo tra due missioni spaziali, pochissimi altri astronauti l'avevano visto trascorrere tra cui per esempio John Glenn che che se vi ricordate aveva volato sulla Mercury e poi il suo secondo volo è stato a bordo dello shuttle quindi sono passati molti anni eh, anche nel suo caso. Altra eh, eh, informazione interessante è che invece Qing Ming eh, è al suo debutto spaziale però pensate dopo quasi 25 anni dalla sua selezione eh, ci meravigliavamo che Paolo Nespoli aveva dovuto aspettare una decina d'anni dalla, tra la selezione e il suo primo volo shuttle ecco questo signore ha aspettato 25 anni quindi eh, quasi 25 anni insomma eh, mentre l'ultimo astronauta era un rookie perché era la sua prima volta, eh, in, cioè è la sua prima volta in orbita e quindi il suo primo volo spaziale. Avevo messo anche un video del decollo della, della Shenzhou 15, non so per quale motivo si vede, non si vede. E poi altra cosa molto interessante che di fatto segna una, una di quelle milestone uh, importanti da ricordare è il fatto che proprio con Shenzhou 15 e l'equipaggio di Shenzhou 14 ancora in questo momento a bordo della stazione spaziale cinese, per la prima volta la Cina sperimenta due equipaggi che si incontrano a bordo. Quindi quello che noi ormai siamo abituati da tanti anni a vedere sulla stazione spaziale internazionale dove l'avvicendamento degli equipaggi funziona proprio così non viene mai lasciata la stazione vuota senza qualcuno a bordo che riceve diciamo i nuovi arrivati ma c'è sempre un equipaggio che diciamo, dal benvenuto e fa il passaggio di consegne e questo sta succedendo anche con eh, la stazione spaziale cinese, proprio fra Shenzhou 14 e Shenzu 15. L'equipaggio di Shenzu 14 rimarrà a bordo ancora qualche giorno, se non ricordo male eh, il rientro è previsto il 5 di dicembre, loro sono arrivati il 29, quindi insomma circa una settimana trascorsa insieme sulla stazione e poi eh, rientreranno. Foto di Rito, che come dico non eravamo abituati a vedere di un doppio equipaggio, uh, le, le poche che si riescono ad avere vedere nella del, missione spaziale cinese, comunque ci avevano sempre mostrato un equipaggio dei tre occupanti della Shenzhou a bordo delle um, stazioni Tiangong, e per la prima volta ne vediamo sei. Ho messo per concludere così la notizia, l'ho fatto carina perché sono invidiosissimo di queste felpe buffe dove l'equipaggio di Shenzhou 14 si era portato a bordo e si era tenuto in caldo eh, una felpa di benvenuto con varie frasi, vari disegni, proprio tipicamente cinesi di quelli che fanno un po' ridere eh, per accogliere i i nuovi arrivati della Shenzhou 15. Come vi dicevo, se poi venite a trovarci sul forum, nei post dedicati, nei thread dedicati a alle missioni Shenzhou-15 e alla stazione spaziale cinese trovate anche qualche immagine in più, filmati, video, di quello che gira relativamente alle alle missioni eh, cinesi. Questo è quanto
0: queste felpe se non le state vedendo perché ci seguite solo audio pensate un po' alle tipiche felpe brutte che si mettono a Natale per fare, <ride> per fare gli stupidi queste qua non sono a tema natalizio però insomma il... la grafica e il tipo di... 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 di disegno è assolutamente paragonabile con quei
2: personaggini, coniglietti personaggi buffi cinesi Che la voglio, la voglio
0: Eh, dalla chat ne approfitto da fare da ripetitore visto che abbiamo già risposto per iscritto, chiedono se a questo punto la stazione cinese è visibile ad occhio nudo come la la ISS Già già dal primo modulo in effetti la stazione cinese era visibile adesso chiaramente che ha, ha raggiunto delle dimensioni ragguardevoli e anche eh, molto luminosa eh, i modi per vederla è semplicissimo usate o ISS de- detector che eh, ovviamente la propone tra le stazioni spaziali ne- nella lista oppure se non usate l'app e magari eh, cercate i passaggi via internet è sempre il sito eh, heavens above e ve li propone eh, direttamente in homepage vi basta mettere la vostra la vostra posizione e vi, fanno, eh, vi vengono visualizzate le efemeridi dei passaggi eh, visibili. Eh, ancora Pasquali chiede, ma questa CSS mi pare eh, molto in ordine rispetto alla ISS? Beh certo, la ISS è in, è in orbita da, da, da più di vent'anni, quindi emetti e aggiungi e, e togli, è diventata parecchio. Eh, apparentemente... Eh, in, in confusione eh, tra l'altro la stessa Samantha Cristoforetti una delle, delle cose che gli, gli, gli hanno chiesto, han chiesto più spesso durante le, 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 le sue interviste era la, la domanda era eh, Samantha cos'è che vedi qua, quali sono le maggiori differenze che trovi sulla ISS rispetto alla, alla, sua, alla tua prima missione lei molto politicamente corretta risponde eh, vedo che la stazione sta là, è, è molto ricca di esperimenti cioè, ferve attività sì. E ci sono tanti esperimenti, cioè praticamente vuol dire cavolo: c'è un sacco di cose attaccate, quindi un sacco di, di esperimenti in funzione. Questo si eh, riflette, insomma, nelle, nelle classiche foto della ISS, della ISS che vedete dove ci sono cavi e quant'altro. Ehm. E nell'inquadratura la, ISS, la, la, la CSS ha dei moduli che praticamente l'hanno, l'hanno ampliata in 448 eh, solo recentemente. Quindi è bella ancora pulita e, e senza troppi eh, esperimenti in mezzo al corridoio. Per dire, però, secondo me, se la. Eh, se prenderà piede eh, lo stesso numero di esperimenti che si possono caricare a bordo, finita questa fase di mero assemblaggio e ora inizia a fare scienza anche la CSS, vedrete che ci saranno un sacco di esperimenti che verranno imbarcati e probabilmente il look cambierà in qualcosa di più simile all'ISS.
2: Vi, vi racconto questo aneddoto che riflette proprio questo aspetto legato al disordine a bordo. Eh, durante la prima missione di Luca Parmitano eh, si era portato a bordo un gagliardetto dell'Associazione Radio Amatori Italiani, che, avete presente quei gagliardetti a triangolo, che è rimasto in bella mostra a fianco alla stazione radio per tutta la durata della sua missione. E a un certo punto, terminata la missione, ovviamente Luca è tornato, il gagliardetto è rimasto a bordo, e è scomparso, non si è più visto nelle foto, nei video che riprendevano la radio, ma non si è più saputo nulla. Poi quando è arrivata a bordo Samantha, credo un annetto dopo circa, circa un annetto, un anno e mezzo, circa dopo, eh, un giorno mi arriva una mail con una fotografia e mi dice, senti ma ho trovato questo in una... Una borsa, in una borsa, ma per caso era il Gagliardetto che si è perso, ecco eh? così era nascosto, finito in mezzo a altro materiale, quindi ecco, loro spesso dicono, sì sì no è tutto in ordine, tu... sappiamo dov'è qualsiasi cosa, fin tanto che non si perde o magari viene messa, dove non sai che l'hai messa.
1: Eh, Beh, quindi... eh, ha fatto la stessa fine della, di quella famosa bandiera che tra l'altro dovrebbe essere a bordo di Orion, quella bandiera... Um... Che non mi ricordo che tipo di bandiera era, che si era persa sulla stazione spaziale ed era stata portata durante la prima missione shuttle, era stata riportata giù durante l'ultima missione shuttle, <coughs> riportata su con la prima missione eh,
0: con la dragon,
1: sì. esatto, e poi e non la trovavano più, non la trovavano più fino a che un giorno forse la stessa Samantha l'ha ritrovata o si sono messi a cercare perché la volevano riutilizzare mi pare però Orion però non ho sentito parlare di questa bandiera non, ma magari mi ricordo male
0: abbiamo anche i nostri cervelli ormai sono incasinati come l'ISS. no però non ricordo
1: informazioni
0: e invece da, 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 visto che ognuno di voi ha raccontato è un aneddoto un a un certo punto avevano trovato un, un telo che non capivano che, che cavolo era e dopo un po' hanno scoperto che era il telo che usava eh, eh, Don Petit per fare le fotografie da cupola per coprire gli, i monitor e quindi non fare il riflesso sul vetro. Quindi eh, eh, probabilmente era una, una cosa che si era inventata lui, magari l'aveva stivata da qualche parte, nessuno sapeva che che cavolo è sto telo qua? Ed era sì, una, una specie di telo che veniva con un buco in mezzo, così l'astronauta... Ah, non era il pass-
2: mantello di Batman. <ride> <ride>
0: Quindi sì, tutta la logistica, tutti i software, tutti, tutto codificato, probabilmente ci saranno etichettati, codici a barre, eccetera, però poi qualcosina si perde sempre. Bene... Ehm... Passiamo, quindi siamo arrivati a metà puntata e quindi come consueto è il momento dei ringraziamenti prima di tutto ai nostri articolisti che scrivono su Astronauti News, quindi oltre alla redazione di Astronauticast, che siamo noi che ogni giovedì ogni tanto compariamo o ci vedete o ci sentite, c'è un nutrito numero di volontari eh, di ISA che si mette a, a ricercare le notizie più interessanti della settimana, a, a scrivere degli articoli da presentare sul nostro sito Astronauti News e c'è anche tutto un processo di, di revisione prima di pubblicarlo definitivamente, quindi è un lavoro molto strutturato molto fatto bene tutto fatto, ripeto, da volontari, noi siamo un'associazione lo ribadisco, senza scopo di lucro non vogliamo un euro eh, da parte vostra, nei nostre. Produzioni, vuoi che sia il podcast, vuoi che sia il sito o qualsiasi altra cosa, ve la proponiamo gratuitamente, quindi eh, un plauso ancora più grande va agli articolisti che si sbattono per potervi eh, fornire questi contributi. Eh, vi ringraziamo anche dei vari commenti che ci lasciate eh, sia in diretta come avete sentito eh, se ci state ascoltando o come state vedendo se magari state seguendo la, la, la puntata in diretta ma anche su, su, ad esempio su Facebook o su, su Twitter siete sempre molto attivi chiedete le cose a noi ci fa piacere rispondere e prendiamo anche spunto per magari eh, qualche approfondimento durante le puntate. E, e vi ringraziamo soprattutto anche delle condivisioni eh, che per noi sono la, insomma, il nostro obiettivo principale, lo diciamo sempre, è quello di farci conoscere. Quindi se vi piace quello che state vedendo eh, l'unica cosa che vi chiediamo è di condividerlo per farci conoscere e farci eh, così aumentare nostra, la nostra potenziale eh, platea di pubblico. Infine ringraziamo anche i donatori e sostenitori dell'associazione perché eh, volendoci anche questa possibilità potete andare sul nostro sito nell'area dedicata eh, alle eh, donazioni per poter fare una donazione libera per per aiutarci a sostenere i costi vivi dell'associazione quali il mantenimento dei siti, del forum o l'attrezzatura per il podcast. Ho qui una lista di eh, qualche sostenitore di, di, di questi di ottobre e di, nu- di novembre che ci tengo a ringraziare. Abbiamo ad esempio Tommaso, abbiamo Dennis, abbiamo Vittorino, abbiamo un certo Gian Pietro che non so chi è, <ride> abbiamo un certo Davide, Lorenzo. Queste sono tutte donazioni ricorrenti, quindi sono persone che gentilmente ogni mese ci donano eh, una, una quota fissa. Grazie. Abbiamo anche delle donazioni un po' più eh, one-time, un po' più sostenute, quindi ringraziamo... Ferruccio, ringraziamo eh, Paolo, ringraziamo Claudia, ringraziamo Elaia e anche un altro Lorenzo. Quindi grazie, grazie a tutti anche per queste donazioni che alcune di queste sono anche superiori alla famosa soglia di 18 euro soglia che vi garantisce eh, l'acquisizione della tessera di sostenitore che adesso se ci state vedendo vi mostro quella del 2022, stiamo preparando quella del 2023, è chiaro che eh, lo sappiamo anche noi se qualcuno decide di fare una donazione adesso che è dicembre eh, noi eh, ben volentieri li diamo sia quella del 2022 sia quella del 2023 che stiamo eh, preparando quindi grazie, grazie, grazie a tutti tutti quanti
1: allora Giuseppe ci chiede di ripetere i riferimenti per le donazioni o l'ho messo anche in sovrimpressione? Il sito è www.isaa.it slash sostienici. Grazie.
0: Bene. Io vi volevo parlare, prima di lasciarvi andare e farvi riprendere le vostre faccende, eh, di un evento che non è stato coperto direttamente eh, da noi perché eravamo in pausa estiva e poi dopo quando siamo tornati abbiamo dovuto parlare di tante altre cose, ma di un piccolo incidente che è occorso a eh, Blue Origin e al suo razzo Blue Shepard. Il Blue Shepard tanto per ricordarvi cos'è, è un lanciatore suborbitale, <coughs> un razzo alto sotto circa 18 metri, quindi non è un razzo enorme, ma eh, ripeto, eh, il, suo pof- il suo profilo di volo è sub- suborbitale, è di Blue Origin, quindi l'azienda che ha come patron eh, Jeff Bezos, che non ha bisogno di presentazioni, e eh, lo scopo di questo lanciatore princip- principalmente è di portare Turisti oltre i 100 km, quindi oltre il confine eh, canonico dei 100 km che definisce il, la, lo spazio, così un, un, un eventuale passeggero di questo mezzo può essere considerato un astronauta. Poi, chiaramente, fate voi tutti i ragionamenti del caso, astronauta, astronauta suborbitale, eh, eh, insomma, questo ve lo lascia a voi. La, la situazione la, insomma, la, il loro claim è. Di, Volate, in orbit, eh, volate nello spazio insieme a noi quindi, eh, ma quello lo possono fare perché a questo punto il vettore va oltre la linea di Kerman. E quanti, vi, eh, quanti di questi New Shepard sono all'attivo per Blue Origin? Eh, ce ne erano due eh, il primo è eh, la capsula eh, HG Wells in onore dello scrittore eh, George Welsh che ha scritto La guerra dei mondi o eh, La macchina del tempo e, Questa capsula di solito volava in tandem con il booster numero 3 che loro chiamano tail, eh, quindi il tail 3. Mentre c'è un altro vettore, un altro altro sistema completo di capsula, in questo caso la first step e il booster numero 4, quindi il tail 4. La differenza tra tra questi due razzi è che la first step e tail 4 è solamente eh, adibita al volo con passeggeri quindi con, con un equipaggio umano, mentre la Welsh e Tail 3 era solamente una, intanto è una capsula precedente alla, alla, alla First Step ed è solamente adibita a voli con solamente esperimenti scientifici. Quindi comunque sono dei voli interessanti per poter fare dei piccoli esperimenti in regime di eh, microgravità che eh, fino a questo momento avevano uh, uh, entrambe le capsule in, avevano, hanno volato per 8 volte la First Step con equipaggio eh, ha fatto 8 voli in tutto come vi dicevo ma solo gli ultimi 6 che non è, che non è poco con equipaggio quindi a, attualmente all'attivo eh, Blue Origin ha portato 31 persone nello spazio e dicevo anche George, George Welsh ha fatto eh, otto voli e, e quello che è il piccolo incidente che vi è occorso è occorso al nono volo eh, ricordiamo rapidamente qual è il profilo di volo di questo, di questo mezzo, di questo veicolo quindi eh, decolla tramite spinto dal suo booster che è, è dotato di un unico motore BE3 è sviluppato anche questo totalmente interamente a Bru- da Blue Origin motore alimentato a idrogeno e ossigeno. Questo si innalza, a circa un minuto di volo raggiunge il punto di massima pressione aerodinamica, quindi il max Q. A 2.25 il eh, motore si spegne e 15 secondi dopo la capsula si stacca eh, dal booster. Eh, visto che è un volo praticamente verticale eh, questo momento di distacco, dopo questo momento di distacco il booster e la capsula praticamente continuano verso l'apogeo in una traiettoria completamente parabolica molto appaiati e nel momento in cui si stacca la capsula Capsula dal booster, all'interno della capsula stessa gli, 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 gli occupanti si possono sganciare dalla, dalla cintura di sicurezza e iniziare a sperimentare il, il regime di eh, microgravità. Eh, situazione che dura per circa 4-5 minuti a seconda della, di quanto è alto eh, l'apogeo. Quindi capsule e booster eh, raggiungono la, l'apogeo abbastanza vicini l'uno all'altro, poi cominciano a precipitare. Il booster ha una forma molto più aerodinamica, quindi inizia a scendere molto più velocemente, tant'è che è anche il primo ad atterrare. Come atterra? atterra ehm, da prima esponendo dei, dei freni aerodinamici, delle, delle pinne aerodinamiche per aiutarsi a stabilizzarsi e a frenare, dopodiché pochissi, pochissimo prima del, del suolo riaccende il motore e atterra mh, in una maniera molto simile a quello che fa il, il primo stadio di un Falcon 9. Invece circa tre minuti dopo l'atterraggio del booster arriva a terra anche la capsula che uh, si appoggia al suolo grazie da prima dispiegando i paracadute e dopodiché eh, anche aiutato da um, alcuni airbag posizionati sotto, la ga- sotto alla capsula che si gonfiano per attutire di più il colpo si posa quindi eh, il volo in totale dura circa una decina di minuti per gli astronauti come che come ho detto prima possono sperimentare in questi 10 minuti circa 4-5 minuti di microgravità Tutto, di solito il, i voli si sono sempre svolti senza problemi il 12 di settembre invece no quindi al nono volo di eh, Welsh e del suo Tail 3 vediamo se io riesco a lanciare il video a differenza di IGP, ma penso di sì perché io ormai <ride> so come funziona questo Maledetto StreamYard, no, maledetto no, funziona molto bene. Cosa succede? Dopo circa un minuto, quindi poco dopo il momento di massima pressione aerodinamica, eh, si vede la fiamma del motore che fa una una diminuzione di di luminosità. E eh, guardando ancora più attentamente si vede forse anche un qualche pezzo staccarsi Quindi il booster perde, eh, inizia a perdere di di assetto e si piega leggermente. Non appena questa cosa succede, quindi eh, il booster perde la sua traiettoria ideale, eh, entra immediatamente in funzione il sistema di fuga della capsula. Quindi la capsula è ovviamente dotata di un sistema di di fuga tramite dei retrorazzi eh, piazzati proprio sulla circonferenza della capsula, quindi la capsula viene viene staccata dal booster e poi si si prosegue con l'apertura nominale dei paracadute e la capsula a terra. Quindi la capsula, la nostra Welsh, è arrivata a terra normalmente senza problemi, quindi il sistema di fuga ha funzionato perfettamente, e quindi, nonostante anche l'incidente a Blue Origin, hanno <ride> ovviamente eh, battuto sul fatto che comunque il sistema di fuga ha funzionato aggressivamente. Mentre il booster non abbiamo le immagini dello schianto, ma è stato lasciato cadere. Eh, non, non è stato fatto eh, esplodere in volo con un sistema di terminazione di volo, ma è stato lasciato semplicemente precipitare e si è, e si è ovviamente eh, distrutto, non è più recuperabile questa anomalia è successa a circa 8500 metri di quota come ogni incidente eh, aereo eh, così in senso lato che avviene negli Stati Uniti all'interno del territorio nazionale è iniziata eh, l'indagine da parte della Federal Aviation Administrator e alla fine di questo procedimento sapremo magari qualche informazione in più di quello che è successo, certo è che e essendo Blue Origin privata magari non potremmo avere un livello di dettaglio un, un, insomma, un, un, un livello di eh, analisi dell'incidente dettagliato come magari potrebbe succedere in caso di incidenti analoghi eh, nei test magari effettuati da NASA però è chiaro che visto che questo metodo adesso non questo in particolare perché anche il booster stesso il Tail 3 non era certificato per il volumano, quindi rispetto al TAIL 4 che magari eh, mh, ha un livello di sicurezza, di ridondanze, di check superiori che magari avrebbero impedito direttamente il lancio in caso di qualche lettura di un qualche sensore sballato rispetto a questo, però eh, chiaramente la FIA vuole avere un rapporto dettagliato, capire cosa è successo e, e insomma e, avere un'idea delle contromisure che prenderà Blue Origin per evitare que- che questo si ripeta e ovviamente fin quando questo rapporto non sarà eh, completo eh, non ci saranno eh, più voli eh, con- anche con equipaggio chiaramente finché non si individua la possibile causa e, e si determina quello che pu- eh, può aver causato l'incidente eh, eh, non-, non penso che avranno nulla osta per rincominciare con i voli turistici per con equipaggio, e questo dimmi, vero?
1: Anche perché leggevo che mh, durante lo sgancio della capsula, eh, la forza G che è stata eh. registrata all'interno della capsula era abba- abbastanza, nel allora, era su leggermente questo, superiore.
0: Su questo aspetto, anche sul forum, ci sono stati un po' di. Mh, cioè, in realtà ci sono stati alcuni tweet eh, che parlavano addirittura di 15. 4, 15-16G eh, perché uno del, sembrerebbe che uno dei vari esperimenti di, eh, con, presenti sulla capsula che quindi era dotato anche da accelerometro avrebbe registrato questo picco di eh, 15G P-p-p-p- poi era stato un tweet che è poi è stato cancellato, quindi non è chiaro mm-hmm, bene okay. cosa, se la, 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 la fonte fosse affidabile Magari il sensore aveva registrato non so, una somma di, di accelerazioni, sì, un, sì, sì. non è chiaro quello che è successo 15G che eh, adesso non porta di sicuro eh, a un effetto benefico per l'equipaggio Che probabilmente per, anche se per breve tempo a 15G eh, non, normalmente si dovrebbe svenire non, non, è, o non si hanno delle, delle, come si dice, delle conseguenze fatali però non deve essere piacevole però normalmente altri sistemi di fuga anche per eh, razzi orbitali eh, magari leggevo che la Saiuse se parte il sistema di fuga in rampa quindi nel momento che può raggiungere il massimo livello di, di g potrebbe arrivare a 10, mi sembra strano che a, un kilo, a neanche a 8.500 metri il sistema di fuga abbia fatto 15G, ma comunque giustamente è vero, tu lo, lo hai sottolineato, è un'occasione per verificare bene questo valore, anche la, la FAA eh, vorrà sapere le accelerazioni che sono eh, state sviluppate durante eh, questo abort e anche perché eh, la capsula è quando carica passeggeri carica eh, passeggeri non, che non sono astronauti professionisti Quindi, esatto, certo, esatto. Uh, non sono abituati e comunque non hanno fatto test magari in centrifuga sì, o... devono passare dei test medici, medici di base però insomma ricordiamo che c'è andato anche William Shatner qua sopra, non penso che sia <ride> eh, così, eh, abituato a più di tanti G di accelerazioni e quindi sì assolutamente è una cosa importante che dovrà essere chiarita e vedremo se ci saranno delle novità e chiudo la notizia però eh, citando qualche esperimento che era a bordo della, eh, del New Shepard e ringrazio anche Marco Carrara che nell'articolo di Astronauti News ne ha citati alcuni li cito perché per me è importante farvi capire che anche se è un oggetto che fa un volo suborbitale che dura un pochi minuti è comunque un buon banco di prova per provare a fare degli effetti in microgravi- de- per provare a fare degli esperimenti in microgravità perché le alternative non sono tante eh, se uno vuole fare un esperimento in microgravità a terra può utilizzare o, la to- o le torri di caduta come quelle di-, di Brema ma lì si parla di forse 30 secondi di microgravità eh, si possono provare i voli parabolici, però anche lì sono delle parabole, delle, delle picchiate, delle cabrate eh, in successione che però anche lì si parla di solamente di un, di un minutino, un minuto e mezzo di microgravità. Questo invece è insomma, la cosa mh, il, periodo, il periodo di microgravità più lungo che si può ottenere con un, con un volo che, non, che penso sia possibile anche Fruibile a costi ragionevoli se noi stiamo parlando di esperimenti, anche perché tanti di questi esperimenti sono anche eh, pensate, ce n'erano 36, di cui la metà erano finanziati da NASA quindi anche NASA si si avvale di un servizio di questo genere perché comunque lo ritiene valido poi certo se avete i soldi potete mandare un CubeSat nello spazio e e non c'è problema però magari per enti enti piccoli come università o piccole aziende questa è è un'alternativa ideale ad esempio dicevo come esperimento avevamo Ampes della Infinity Fuel Cell Hydrogen Incorporation di del Connecticut che era un un esperimento per testare delle tecnologie di celle a combustibile eh, che magari potrebbero essere utilizzate per i rover eh, lunari abbiamo Asset1 che è un esperimento eh, della Honeybee Robotics che praticamente era incentrato sullo studio di come eh, le regoliti, quindi come i suoli di pianeti non eh, extra, eh, extraterrestri, quindi il suolo lunare o il suolo marziano, insomma. Eh, c'era un campione di terreno che simulava questo tipo di, eh, di granulometria del terreno per vedere come si comporta in microgravità e un esperimento simile se era l'electrostatic regolit dell'Università della Florida e in questo caso non tanto si voleva vedere il comportamento del suolo in sé ma eh, vedere se e come si comporta il il suolo, il materiale se viene impiegato magari per la costruzione di habitat in situ o anche per vedere, per capire meglio come il suolo della Luna o di Marte o quello che volete, possa andare a danneggiare o insomma a a creare problemi sia alle apparecchiature sia alle tute spaziali, quindi... vi potete andare a vedere le foto delle tute spaziali delle, delle, delle passeggiate eh, delle missioni Apollo per capire quanto la regolite eh, si appiccicava alle tute e, quando, e quanto questo potrebbe essere un problema per la, la, per, la, per la futura esplorazione lunare o anche di Marte poi avevamo il wax casting dell'MIT quindi wax è cera perché questo esperimento era un per testare un materiale ceroso che può essere prodotto eventualmente sulla Luna, su Marte materiale ceroso che non è tossico e può essere utilizzato come combustibile eventualmente per per i razzi quindi in questo esperimento c'era proprio una candela che voleva, lo scopo dell'esperimento era farla bruciare e vedere come come questa cera colava in condizioni di microgravità poi avevamo anche degli esperimenti più eh, meno altisonanti come quello della Neo City Academy di Kiss Me in Florida dove un gruppo di sei studenti delle scuole superiori volevano eh, fare uno studio di come si propagano le onde sonore ultrasoniche in assenza di di peso oppure c'era anche un progetto della... Di, una, di un college della Grecia che si chiama eh, questo esperimento questo dimostratore Engard Box che era una specie di stampante per prov- che, che avrebbe provato a fare un piccolo dipinto in condizioni di microgravità per vedere f- come eh, probabilmente il colore si, si imprimeva nella tela in, a 0 g quindi molto molto interessante e abbiamo anche I CIFOS del Neil Armstrong Fire Research Center della NASA con un sistema di fibre ottiche avevano l'intenzione di mappare tutta la struttura della capsula e le eventuali deformazioni che si sviluppavano durante il volo. E poi abbiamo l'esperimento più sfortunato di tutti quanti che è Janus è il più sfortunato perché non era nella capsula ma era installato sul booster eh, perché doveva studiare appunto le condizioni eh, era più, mh, insomma, una suite di sensori per eh, misurare la, il livello di ionizzazione della, della dell'atmosfera alla quota di, di 100 km eh, circa che è dove arriva il New Shepard registrare altri parametri di atmosferici e ambientali a quella quota però purtroppo il non bo ci è bo arrivato. <ride> arrivato Janus che tra l'altro ha volato anche aveva già volato anche su un su, su Virgin Galactic su una Spaceship 2 eh, però purtroppo in questo aveva già volato anche su un altro New Shepard in una missione precedente però questa volta non, è, non, non ce l'ha fatta Bene, dopo questa sfilt di esperimenti, che poi se volete approfondire comunque c'è l'articolo di Marco Carrara, come vi dicevo, lo trovate nella nota dell'episodio, passiamo al link della settimana con con Vero, cos'è che hai messo in scaletta?
1: Allora vi ho messo il canale YouTube di Orion Live, che quindi è molto più fruibile rispetto al link precedente, e comunque fa vedere la stessa cosa quindi tipo l'ho aperto dieci minuti fa e c'era il logo Artemis perché non sempre riescono non sempre invia immagini comunque è lì, è su YouTube e poi vi ho messo, visto che c'ero anche l'account Twitter di Philip Smith se volete dare un occhio al, um, alle foto della Tiangong in, uh, com, insomma in, ravvicinate così come fa Thierry Lego per quelle della della ISS Non vorrei
0: sbagliare ma Philip Smith se non sbaglio usa un Dobson per fare quelle foto queste foto qua perché da qua è, è uscita non lo so infatti
2: perché non lo conosco: è uscita
0: una nutrita schiera di eh, fotografi dell'ISS con, con i Dobson che eh, per chi non lo sa il Dobson è un telescopio che non è ehm, tanto eh, non è molto costoso come magari eh, potrebbe essere uno di quelli che usa Lego, che usa dei, dei ehm, degli degli Schmidt-Cassegrain è molto più complicato il Dobson è un telescopio praticamente è come un newton appoggiato per terra e spesso fanno questo tipo di foto addirittura inseguendo a mano tanto per dire quanto si può fare se uno ci ci si mette in impegno adesso forse una qualità così forse non è in seguimento a mano, però sappiate che se avete anche eh, un Dobson di quelli con un, uh, vabbè, con un diametro eh, ragionevole potete tentare di provare a fare le fotografie con la uh, alla ISS, magari se avete anche una di quelle. Mh, telecamerine che ormai hanno tantissimi astrofotografi per fare delle riprese anche video e tenere i fotogrammi migliori e beccare anche insomma, un discreto numero di dettagli quindi non, non, non pensate non pensate che ci, ci voglia un'attrezzatura incredibile per fare delle, delle, dei belli scatti della, della ISS certo se volete raggiungere il dettaglio esagerato che ci fa vedere ogni tanto Terrile Gold che si vede un astronauta in EVA, ecco, forse esatto. con un Dobson non ci si riesce. Però riuscire a distinguere le parti principali, ma anche le eventuali capsule eh, agganciate, le navette agganciate alle ISS, anche con un Dobson non si, si può fare.
2: Comunque io ci ho provato diverse volte col Dobson a seguire la stazione mentre passava, ho fallito miseramente. <ride> È difficilissimo tenerlo <ride> e seguirlo, però sono incapace io, evidentemente.
0: E invece, per quanto riguarda l'agenda delle, delle cose che ci aspettano la prossima settimana, tra mm. l'altro, noi abbiamo avuto questa settimana un po' di buche perché dovevamo avere una passeggiata extraveicolare eh. russa che non si è fatta perché le TUTE cosa, avevano un problema al sistema di raffreddamento. Sì. Abbiamo avuto un qualche problemino anche sulla ISS che c'è un, un segmento che non ha, eh, ha problemi elettrici quindi c'era una IBA per andare a installare i nuovi pannelli solari che è, è stata un attimo rischedulata proprio per andare a vedere anche questo tipo di problema se c'è stato un contatto con un micrometeorite o se eh, quant'altro quindi... Eh, <ride> m- Prendete, cioè leggete l'astronautica agenda però tenete, co- tenete sempre sì. sotto controllo quello che succede perché spesso abbiamo del, eh, delle, degli scrub
1: poi si sì, sì, sta notando che ultimamente la modifica delle date di lancio è incredibile cioè da quando ho lasciato in mano la questione dei lanci al bot ringrazio Marco che è riuscito a farmelo in tempi brevissimi perché non so, cioè sto, di- diventerei matta veramente già era... era iniziavano ad esserci un po' troppi scrub per i miei gusti ma adesso veramente si aggiungono lanci e si aggiungono posticipi nel giro di qualche ora quindi grazie bot, grazie Marco allora andiamo a vedere che cosa più o meno a grandi linee ci aspetta in settimana innanzitutto è già iniziato il live della partenza di Orion dalla DRO infatti fino a un minuto fa NASA TV mostrava la grafica del del programma di simulazione di Orion con il motore del modulo di servizio in bella vista perché sarà lui che si accende e, e, e appunto la Distant Retrograde Orbit alle 22.45, il Burn. Poi domani che è venerdì 2 dicembre alle 13.40 c'è un contatto ARIS con la Russia, con Volokta e al microfono ci sarà Anna Chichina. Sabato 3 dicembre ci sarà un'attività extraveicolare russa, no, statunitense. A proposito di attività extraveicolare, che vede eh, l'installazione degli, dei pannelli AI ROSA 3A eh, e probabilmente anche quel lavoro di cui parlava Riki. Non ho ancora esatto. i nomi di chi sarà in EVA, ma credo che probabilmente li hanno già detti, forse me li sono persi un attimo dal forum. Domenica 4 c'è un contatto ARIS sempre con la Russia, a Snakajevo, questa volta è il luogo di contatto sulla Terra, e invece al microfono sulla stazione spaziale ci sarà Dmitry Petelin. Andiamo alla prossima settimana con lunedì 5 dicembre in cui inizia la manovra di rientro di Orion dalla Luna verso la Terra, quella che vi dicevo prima questa sera farà la DRO, invece il 5 dicembre farà il Powered Flyby. E quindi sul retro della Luna questo alle 15. Il live di NASA inizia alle 15, ma la manovra vera e propria inizierà alle 17.43. Quindi NASA ne avrà da raccontarci. Invece alle 21 ci sarà un, um, un live sul canale di YouTube del Cicap che è interessante perché si chiama Spazio Nostrum ed è un live con Roberto Battiston. Si chiederanno quale ruolo ha avuto l'Italia nell'attività aerospaziale e quali sono le prospettive per il futuro, quindi potrebbe essere interessante da ascoltare soprattutto con il nostro ex ehm, presidente ASI alle 21, quindi lunedì 5. Il link del del live è sempre in agenda, guardate nelle note e vi ho messo il link, perlomeno adesso c'è solo il link al canale YouTube del CICAP, poi quando ci sarà il link del del video vero e proprio ve lo aggiornerò. Alle 23 invece, sempre lunedì 5, c'è il briefing sullo stato di Artemis per vedere com'è andata questa, questa manovra che farà questa sera e il 5. Il 6, ma- il 6 marzo, martedì 6 dicembre, ci sarà forse un'attività extraveicolare russa, la 56, di cui ancora appunto, non abbiamo eh, gli orari precisi, quindi vediamo se la tengono o se la spostano, mentre alla sera alle 23.37 c'è il lancio di un Falcon 9 con eh, i satelliti OneWeb, il batch eh, cu- numero 15. Questo da, 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 da... vanno in orbita polare... Dov'è? Eh? dal 39A, dal pad 39A. Mercoledì 7 c'è un altro lancio di un Falcon 9, quindi a distanza di poche ore, perché alle 2.29 di notte, con un gruppo di Starlink, il gruppo 437, dal pad 40 invece. E alla sera c'è il lancio... Vi ricordate il nostro amico razzo RS1? Non è ancora partito, dovrebbe esserci il volo inaugurale di questo razzo della ABL Space System. E Ormai ce lo tiriamo dietro da penso un mesetto e purtroppo per un motivo o per l'altro l'unico tentativo che ho guardato io ha scrabbato a tipo un secondo dal lancio, per non mi ricordo che cosa, E quindi sono sempre lì lì ma non hanno ancora lanciato. Il prossimo tentativo sarà mercoledì 7 dicembre alle 23. Poi giovedì 8 c'è un altro contatto Aris, questa volta con la British School a Laya, nei Paesi Bassi e al microfono sulla stazione ci sarà Josh Cassada, è diretto, è un, sì, è un contatto diretto. E poi ci arriviamo noi alle 21.30 con il live di Astronauticast. e subito dopo, visto che ci siamo, c'è il briefing sullo stato di Orion e l'anteprima del rientro e lo splashdown. Quindi chiuderemo il live puntuali perché io voglio essere lì ad ascoltare (ride) come si stanno preparando lo Splashdown.
0: Ad ascoltare perché poi così dopo ve lo può riraccontare
1: Riraccontare, esatto Che tra l'altro ve lo riracconteremo invece domenica 11 Perché saremo, suppongo, live per il rientro allo Splashdown No, visto che domenica è anche un orario decente Perché lo Splashdown è previsto per le 18.40
0: Ma io Quindi non perché... lo so se sarò
1: live <ride> se Ok metto, Ti metto allora, le mani avanti <ride> Ve lo diciamo giovedì 8 comunque
0: No, perché c'è anche quel ponticello lì, quindi... <ride> bene,
2: Io non vediamo, ve lo dico cercherò. cosa dovrò fare domenica 11, ma mi viene la morte. Oddio. Li compere di Natale.
0: Uh, oh, auguri GP, ecco. mi
1: piace. Vai anche all'IKEA, Ce la fai proprio in completa. Mm. <ride> <ride>
0: e dopo queste rivelazioni scottanti da parte di GP noi iniziamo a tirare ad es- a- ad-, ad estendere le griffin <ride> Vi ringraziamo ancora una volta per averci seguiti. Continuate a seguirci durante tutta la settimana su forumastronautico.it oppure su Twitter per avere, eh, o su Facebook o dove, vi pre- dove preferite. Altrimenti ci risentiamo tra una settimana per, le, per la prossima puntata di Astronauticas. Un saluto da Riccardo Rossi dalle Unione delle Terre d'Argide da Verona
1: Da Verona vi saluta Veronica vi do appuntamento il giovedì prossimo
0: e dalla provincia di Lecco
2: Ciao ragazzi, buona serata, è stato un piacere. Alla prossima.
0: Ciao a tutti e ad Astra!